0: Ein Bekannter erzählte mir, wie er im Freundeskreis einen lockeren Spruch über eine Person in der Runde machte. Es war nichts Böses, auch nicht böse gemeint, alle lachten. Er fand sich selbst lustig und fühlte sich gut dabei. Doch dann weinte die betroffene Person los und fragte die anderen, warum sie sich über sie lustig machen würde. Es hat mich tief verletzt, sagte sie. Betroffenes Schweigen machte sich breit. Niemand lachte. Lachen und Wein liegen manchmal sehr nah beieinander. Und Salomo sagt zu seinem Sohn, wir lesen in Sprüche 14, Vers 13, auch beim Lachen kann das Herz trauern. Und nach der Freude kommt Leid. Der 45. Tipp fürs Leben aus dem Buch der Sprüche heißt deshalb: Freude und Leid liegen nah beieinander. In der Bibel finden wir viele Geschichten, die diese Lebensweisheit unterstreichen. Es beginnt direkt am Anfang der Menschheitsgeschichte. Kaum hatte Adam und Eva den Garten Eden als Paradies entdeckt, da wurden sie aufgrund ihrer Sünde aus dem Paradies vertrieben. Sie bekommen Kinder. Die Freude ist groß, bis der Ältere den Jüngeren aus niedrigen Beweggründen umbringt. Die Menschen spotten und lachen über Noah und seine Arche, bis die Flut kam. Jakob stiehlt sich den Segen von seinem Vater Isaac doch dann kommt sein Bruder Esau nach Hause und Jakob muss fluchtartig das Haus verlassen. Mose lebt als Findelkind im Haus des Pharao, bis er einen Ägypter erschlägt und dann sein eigenes Leben nur retten kann, indem er in die Wüste flieht. Eine für mich tragische Figur im Alten Testament ist der Richter Jephthah. Meine Frau und ich haben vor einigen Jahren in der Bonner Oper Händels Oratorium Jephthah gesehen. Mich hat diese tragische Geschichte in der Bibel nicht mehr losgelassen. Bei genauerem Hinschauen habe ich entdeckt, dass das Leben dieses Mannes ein Wechselbad von Gefühlen zwischen Leid und Freude gewesen ist. Er ist der Sohn einer Hure. Die Familie verstößt ihn. Aber das Volk holt ihn wieder zurück als Heeresführer, weil er ein tapferer Krieger ist. Er bietet den Feinden Frieden an, aber sie suchen den Streit. Er bittet Gott um Hilfe und gibt ihm ein Geliebte zum Opfer, was als erstes über die Türschwelle kommt wenn er aus dem Krieg siegreich zurückkehrt. Und er besiegt die Feinde und wird als Held gefeiert. Als er nach Hause kommt, kommt ihm freudestrahlend seine einzige Tochter als erstes durch die Tür entgegen. Er will sein Gelübde nicht brechen, obwohl das nach dem Gesetz verboten war und kein Menschenopfer gebracht werden durfte. Aber sein Stolz führt ihn in ein grausames Verbrechen und er tut das, was er Gott versprochen hat. Kaum ist der Krieg mit den Nachbarn beendet, bricht ein Bürgerkrieg aus. Ein Stamm in Israel fällt über den anderen her und es fallen 42.000 Menschen. Freude und Leid liegen oft so nah beieinander. Und so könnte man durch die ganze Bibel fortsetzen. Die tragische Geschichte von Freude und Leid sind im Leben von Jesus in besonderer Weise sichtbar. Am sogenannten Palmsonntag wird Jesus als König gefeiert und man rollt ihm den roten Teppich aus. Das hat man damals mit Kleidern und Palmzweigen demonstriert. Aber nur wenige Tage später schreit die ganze Menschenmasse, kreuze ihn, kreuze ihn. Jesus wusste, dass es so kommen würde und das nicht erst am Karfreitag. Als die Menschen weinend über ihn am Weg mit ihm zum Kreuz gingen, sagt er zu ihm, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Er wusste nämlich, dass Menschen ohne Jesus in dieser Welt verloren sind. Es gibt Menschen, die leben so, als würden sie nie sterben und dann sterben sie, als hätten sie nie gelebt. Doch Salomo lehrt uns, Freude und Leid liegen oft nah beieinander. In unserem Leben wird es immer wieder Situationen geben, die auf der einen Seite tragisch sind, aber auf der anderen Seite uns auch Glück und Freude bringen. Für Jesus ist eine Krise kein Problem. Er sagt zu seinen Jüngern, so lesen wir in Lukas Kapitel 6, Vers 22 und 23, Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen, eure Namen, als böse um des Menschensohnes willen. Freut euch an jedem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Warum in aller Welt sollte ein Christ sich über Verfolgung freuen und dabei auch nur hüpfen, hüpfen wie es hier im griechischen Text steht. Manche übersetzen dieses Wort auch mit tanzen. Jesus sagt es, der Lohn im Himmel ist groß. Krisen sind Chancen. Krisen lassen uns reifen und wachsen. Deshalb spricht die Bibel immer wieder davon, dass Freude und Leid zusammengehören. Denn Krisen tragen Früchte. Salomo sagt: Auch beim Lachen kann das Herz trauern und nach der Freude kommt Leid. Und deshalb liegen Freude und Leid oft nah beieinander. Wo hast du den Eindruck, dass du zurzeit auf der Sonnenseite des Lebens lebst? Vielleicht läuft beruflich, familiär oder finanziell alles bestens. Gott sei Dank. Aber es ist wichtig zu wissen, dass das sich auch schnell ändern kann. Hiob sagt: Als Gott ihm plötzlich alles genommen hat, haben wir Gutes empfangen von Gott. Sollte das Böse nicht, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Hiob wusste, Freude und Leid liegen nah beieinander. Vielleicht gehst du aber gerade durch ein tiefes, dunkles Tal. Gesundheitlich kommst du nicht auf die Beine. Geistlich bist du auf der Strecke geblieben. Seelisch geht es dir dreckig. Von Menschen bist du enttäuscht. Dann sagt Salomo dir heute, Freude und Leid liegen nah beieinander. Das Lied kommt zu Jesus, hat mich schon oft getröstet. Da heißt es nämlich, dein Weg ist manchmal einsam, gepflastert auch mit Schmerz. Dein Himmel schwarz und Tränen voll dein Herz. Dann schrei zu Jesus. Schrei zu Jesus und leb. Wenn Liebe übersprudelt, Musik die Nacht erfüllt, die Freude deine Leidenschaft enthüllt, dann tanz für Jesus, tanz für Jesus. Für Jesus und leb. Und mit dem letzten Herzenschlag sage, lebe wohl. Geh in Frieden, denn er wartet schon. Flieg heim zu Jesus. Heim zu Jesus und leb. In diesem Sinne wünsche ich dir Kraft und Trost in Freude und Leid.